0: Meus irmãos, minhas irmãs, que em Cristo os melhores anos da sua vida ainda estejam por vir. Seja grato pelo seu passado, mas seja muito cheio de fé e otimista quanto ao seu presente e ao seu futuro. O melhor da sua vida não passou. O melhor da sua vida com Cristo, segundo Efésios capítulo 3, 20 e 21, ainda está por vir. Coisa boa estarmos juntos eu tenho certeza que este congresso, esta conferência, é um enfrentamento de uma realidade que nós não gostaríamos de estar enfrentando no Brasil. Mas, como cristãos, na missão do Evangelho, nós não fazemos o que gostaríamos de fazer. Nós fazemos o que precisa ser feito. Então, é necessário pregar o Evangelho enfrentando a questão das drogas no nosso país, que virou um estado de calamidade, uma situação de saúde pública e espiritual. E o CONEDC é uma resposta de Deus da nossa Junta de Missões Nacionais, da Convenção Batista Brasileira, para ajudar as igrejas a enfrentar esta realidade de frente. Amém? E é por isso que você está aqui. Queridos, nós vamos refletir hoje sobre uma realidade que... Precisa começar no coração de cada um de nós, porque você pode também estar nesta conferência e também estar pensando assim um pouquinho, mas a questão das drogas não está tão perto assim da minha realidade, porque eu não tenho ah, tantas pessoas na minha família envolvidas com isso, eu não estou vivendo esse problema diretamente no ministério da igreja não é esse o meu ministério, mas nós vamos dar um passo um pouquinho mais amplo para que nas nossas igrejas o ministério de acolhimento e de enfrentamento desta realidade esteja um pouco mais abrangente. Nós vamos falar hoje sobre ande em direção da sua recuperação. Ande em direção da sua recuperação Nós vamos é, procurar aqui não pensar muito na recuperação do outro Nós vamos pensar um pouquinho na nossa Porque quando nós pensamos, talvez nós que estamos aqui de cara limpa, sentado é, Em perfeito juízo, como quando Jesus recuperou o endemoniado gadareno A nossa tentação é de achar que os outros precisam de recuperação. Mas se você quer que a sua igreja seja um hospital para transformação e cura da sociedade e que ela gere pessoas saudáveis para abençoar o seu bairro, a sua cidade e esta nação e possa estar apta para ter ministérios para ajudar pessoas dependentes não só de questões químicas, mas também de questões de pecado pessoal, você precisa admitir a sua recuperação. Então, leia comigo o título da mensagem de hoje. Ante em direção da sua recuperação. Da sua. Cada pessoa que está aqui nesta noite precisa admitir que está em recuperação em alguma área. Ou você é dependente ou você é codependente. Existem vícios, maus hábitos que vão se acumulando na vida da gente e que precisamos sair da negação para tratar. E no momento em que eu trato isso na minha vida, eu também vou gerar um ambiente na igreja de convite para que todos celebrem a sua recuperação, inclusive os dependentes químicos. Mas não só eles, não só quem está sofrendo com isso, porque existem muitas e muitas e muitas outras áreas de dependência que talvez estão bem guardadinhas, escondidinhas dentro da sua vida. Existe um texto que ele é muito bom, como toda mensagem bíblica, mas por vez pode nos passar, quando dito de forma muito ufanista, que é 2 Coríntios 5,17, trazer um problema para nós cristãos evangélicos. Leia comigo, todos sabemos essa divisa belíssima da palavra de Deus, mas que por vezes pode ser mal interpretada, vamos todos juntos? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, e surgiram coisas novas. Esse texto é palavra de Deus, portanto é verdade. Porém, eu não posso pegar esse texto isoladamente para tratar a questão das drogas, da dependência química ou qualquer outra. Parece que há uma, um pensamento, não bíblico, mas é, carnal ou emocional, de achar que no momento em que eu me converti, não, me converti hoje, todos os meus problemas do passado nunca mais voltarão. Meu irmão, olha para cá. Quem vai se converter é o seu espírito, não a sua carne. A sua carne não se converte. A sua carne nunca melhora. E o que foi a sua área de queda vai precisar ser a sua área de celebrando a recuperação para o resto da sua vida, mesmo você vivendo a sua nova vida em Cristo Jesus. Ninguém cai porque pensa que é fraco. A gente cai porque pensa que é forte. Eu não gosto de falar para a pessoa que está do teu lado, eu até brinco lá na PIB em São José, assim, Diga para o seu irmão, o meu pastor não gosta de... Que a gente fique falando para o outro. Sabe por quê? Porque quem tem que falar é para a gente. Esse negócio de ficar falando assim. Irmão. Ouça aqui. Tá. Eu acho que é melhor a gente falar para a gente mesmo. Porque quem precisa de maior mudança não é o outro. Somos nós. Mas nesse sentido eu quero abrir uma exceção aqui. Para você lembrar ao seu irmão que está do teu lado. Uma coisa muito importante para que ele não venha... A se tornar presa fácil para o mundo Para a sua própria carne e para o diabo Você está Diga, pode dizer para ele Você está A um passo Da queda é. é misericórdia, irmã, mas é verdade É verdade Se eu achar Que eu sou um crente, me converti e que agora eu não vou mais cair naquela área em que eu me recuperei, eu me torno a próxima vítima. Eu preciso vigiar todos os dias, porque eu, Carlito, estou a um passo da queda. Tenho que orar, tenho que vigiar e tenho que cuidar, como Jesus me ensinou de viver um dia de cada vez Porque basta cada dia o seu próprio mal O pão nosso de cada dia nos dá para a semana? Para o mês? Para hoje Jesus nos ensina que eu preciso viver cuidando do dia de hoje A ansiedade é o mal do século Porque nós tentamos trazer os problemas do mês e da semana para resolver hoje, isso me mata. Eu mal consigo resolver o de hoje, quanto mais da semana que vem e do mês que vem. Vivemos numa sociedade pós-moderna, capitalista, que nos pressiona a viver os problemas do mês inteiro para resolver hoje. Isso mata a gente, arrebenta a gente. Temos que viver... Um dia de cada vez, celebrando a nossa recuperação, momento a momento, em Jesus, cuidando, porque o diabo anda ao redor, procurando a quem possa tragar todos os dias, e ele não tira folga, ele não obedece o sábado, ele peca nisso também. É 24 horas por dia, 7 dias por semana, ele não tira folga e não tira férias, e ele quer matar você. Ele quer me matar e ele quer que eu caia em todas as áreas da minha recuperação. E se eu entrar na ingenuidade de dizer, não, eu me converti e agora eu não vou mais cair, ele vai me aplaudir e sabe que eu vou ser fácil, fácil uma vítima para ele. Gente, os presídios estão cheios de crentes que caíram em pecados. As casas de recuperação estão cheias de crente e filho de crente que caíram nas suas dependências. E nossas igrejas estão cheias de gente reticente nos mesmos pecados. É ou não é? Então isso mostra que mesmo eu tendo me convertido, mesmo eu tendo o meu nome escrito no livro da vida, a minha carne não melhora. Eu sou nascido aqui no estado do Rio de Janeiro Eu não sou carioca, mas eu sou fluminense Quer dizer, não de time De time eu sou botafoguense, tá? Por favor, né? Mas de nascimento eu sou fluminense Porque eu sou de Macaé, eu sou papagoiaba, né? E naturalmente aqui no estado do Rio de Janeiro As igrejas elas usam na celebração da ceia Suco de uva Mas depois que eu pastorei aqui em Nova Iguaçu, eu fui ser pastor em juí no Rio Grande do Sul. E lá as igrejas usam vinho, mesmo batista da convenção gaúcha ou pioneira. E eles até brincavam comigo, o pastor, na minha Bíblia aqui está escrito vinho, na sua está o que mesmo? Né, Nilton? Lá em Santa Catarina, não sei como é que era, mas no Rio Grande do Sul é vinho. E depois de algum tempo celebrando... A ceia com vinho Eu chamei os irmãos e disse para ele Olha, pela tradição nós podemos continuar celebrando com vinho Mas nós temos que nos lembrar uma coisa Que existem pessoas que isso aqui pode ser um instrumento para a queda dela Eu não consegui mudar eles, Pelo menos eu já saí de lá tem 15 anos Mas até as últimas notícias continuavam mas, queridos, em São José dos Campos, há 15 anos, a pib em São José é suco de uva. E eu quero dizer para você que eu nunca tive problema com álcool. Eu posso pegar um copo de vinho e não vai mudar nada. Não vai me fazer nada, 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 se eu estiver numa refeição e tomar um copo de vinho. Não vai mudar nada. Sabe por quê? Porque eu nunca tive problema nesta área. Mas, para uma pessoa... Que caiu nesta área, ela não precisa de um copo. Um cálice com dois dedinhos, para ela, é uma volta sem volta. Então, a igreja, como ela é um lugar de recuperação, queridos, mesmo que ela tenha a tradição de servir o vinho, porque no Novo Testamento fala de vinho, por amor a todos, no ambiente de celebrando a recuperação, uma igreja nunca vai usar vinho na sua ceia. Porque ela não vai deixar que uma coisa tão pequena estrague algo muito maior, que é o processo de recuperação de Deus na vida de uma pessoa. Então, meus irmãos, vamos andar em direção à nossa recuperação sem uma visão triunfalista, ufanista, de que nós... Somos nova criação e por isso nada nos atinge. Não é bem assim. Precisamos cuidar para nós e para o nosso irmão mais fraco, como diz as escrituras. E nós precisamos todos os dias saber que conversão, ir para o céu, não quer dizer, até porque nós somos batistas e nesse ponto calvinista, crente não perde a salvação, mas uma queda dele que gera uma série de prejuízos para ele, para a sua família, mesmo sem termos perdido a salvação, porque você sabe disso. Não é que uma pessoa que é crente salva em Jesus, que é, se livrou das drogas, se ela cair e der uma recaída, não quer dizer que ela perdeu a salvação. Amém ou não amém? amém. Mas o estrago na vida dela, da sua família, é grande. E ela não precisa passar por isso. Então... Sim. Dentro dessa consciência, precisamos todos admitir que estamos em recuperação e que a igreja deve ser um lugar seguro, sem meninice, de celebrar a recuperação de forma inclusiva, mas não ser um lugar onde as pessoas são ingênuas. Quem se converte ao nosso espírito... Não é a nossa carne, a nossa carne nunca melhora e vamos ter que vigiar na área em que nos recuperamos até o último dia da nossa vida. Agora, nós temos também uma questão a ser resolvida, que é a questão da vergonha. Para uma igreja viver, celebrando a recuperação ela tem que dar a volta por cima da questão da vergonha, porque senão nós vamos perder muitos testemunhos muito bonitos e que podem ajudar muitas pessoas. Milhares de pessoas morrem aos poucos dentro do túmulo da vergonha, dos pecados sexuais da sua juventude, do seu passado, de condição financeira precária gerada por gastos e dívidas irresponsáveis no passado, Outros carregam extremas culpas pela falta de habilidade nos seus relacionamentos, que não deram certo no passado, gerando cisões, gerando brigas, gerando divórcio. Outros sofrem a falsa culpa de terem sofrido abuso sexual no passado, quando criança em especial, mas falsa culpa por quê? Porque ele não teve culpa, foi abusado geralmente por pessoas que deveriam proteger, Juniores e adolescentes Que são E até crianças que são Abusadas sexualmente E as estatísticas dizem que de um auditório De mil pessoas 26% Deste auditório sofreu algum tipo De abuso sexual na infância Isto é gente, se aqui nós temos Nesta noite 100 pessoas 26 delas sofreu algum abuso O problema é que nós somos tentados a achar que isso só aconteceu com a gente. E aí a gente tem vergonha de contar que se recuperou desta área para ajudar milhões de pessoas que estão escravas e não conseguem se relacionar bem e viver uma vida, inclusive sexual, plena, porque não conseguiu dar esse testemunho de que no passado isto aconteceu. E de outros prejuízos que vieram na sua vida, inclusive na área de dependência química. Geralmente, o ciclo da culpa, ele passa por três etapas. Vivenciamos um acontecimento doloroso na nossa história, lá atrás. Vivenciamos um acontecimento histórico doloroso. Depois, nós cremos em uma mentira que nós somos, nós somos, esta dor e esse fracasso. E depois, nos sentimos... Envergonhados Numa prisão Maligna Que nos faz acreditar Que não há recuperação efetiva Primeiro ciclo Acontece o histórico Da dor Depois somos tentados a achar Que somos a dor E depois somos tentados A acreditar que não existe Recuperação efetiva Via de regra Qualquer uma dor que sofremos no passado, ela passa por esse ciclo. Seja a área sexual, seja a área de endividamento, seja a área de culpa de relacionamentos quebrados, seja a área de abuso sexual sofrido, seja a área de dependência química ou qualquer outro assunto. Acontece o fato, temos... O sentimento espiritual de achar que somos aquela dor E depois de achar que não vamos nunca mais nos recuperar Isso é mentira Enquanto a vida existe sim solução para todos os males da alma Existe sim solução para todas as dores Sabe por que? Sua dor do passado não pode se tornar sua identidade do presente Se você no passado roubou Em Cristo você se recuperou e você confessou para Deus e recebeu o perdão, confessou para o irmão, recebeu a cura e deu o seu testemunho, a sua identidade não é de ladrão. Porque você não é um ladrão. Você é um cristão em recuperação do roubo. Você não é um viciado se você já foi dependente químico de qualquer substância viciante. Porque em Cristo você é filho de Deus, é amado, é servo, é sacerdote, porque essa é a sua identidade. Você não é a sua do, do passado, não é. Muita gente machucada vive debaixo de uma dor não curada, diga isso comigo. Muita gente machucada vive debaixo de uma dor não curada. E nossa igreja está cheia. Gente que sofreu uma dor, não foi curada no sentido de confessar isso. E poderia ser um tremendo testemunho para ajudar outras pessoas. Mas como a igreja não gerou um ambiente para que isso acontecesse. O pastor executivo da nossa igreja, o pastor é, Fabiano Ribeiro, está lançando um livro sobre paternidade bem resolvida. A gente pensa num assunto onde nós somos mal resolvidos. Paternidade. Por quê? Muitas vezes não recebemos dos pais, porque eles também não tiveram, ninguém pode dar o que não tem. E gera esse ciclo vicioso, até que um dia você tem que assumir a paternidade de aba, o paizinho Entender que ele tem Todas as condições Bíblicas Que são pedagógicas, terapêuticas De curar a sua dor De ausência de paternidade Para você ser bem resolvido com isso Para não passar isso para os seus filhos E semana passada No púlpito ele estava contando Do abuso sexual que ele sofreu E a igreja por ser um ambiente celebrando a recuperação, sabe receber, não celebrar a dor, mas celebrar a recuperação da dor. Meu pai morreu, eu tinha oito meses de idade. Morreu atropelado por um ônibus da aviação 1001 em Macaé. Você imagine que é uma criança crescer, minha mãe conta que quando, durante muito tempo, uma pessoa subia as escadas, e meu pai, ele tinha aquelas botas, e tinha cavalo, tinha gado aqui no interior do estado do Rio, e ele andava com aqueles cavalos manga larga, machador, e ele subia as escadas para depois tirar a bota para entrar dentro de casa. Eu mesmo, com oito meses, eu levei um bom tempo indo olhar para a porta quando subia alguém e quando eu chegava engatinhando lá e que não era o meu pai, eu voltava decepcionado. E às vezes o inimigo quer achar e soprar de que por eu não ter tido pai, que eu não tenho condições de ser pai. Mas quando você decide vencer a sua dor, e Deus me deu a graça de ter quatro filhos... E cada vez que eu posso brincar com eles, conversar com eles, jogar com eles, andar com eles, conversar sobre coisas difíceis, eu estou dizendo a Satanás, você perdeu. Eu não vou culpar Deus porque meu pai morreu, eu não vou culpar a empresa que atropelou, eu não vou viver na escassez. Porque eu não vou passar minha vida inteira na escassez por causa de uma fatalidade. Sair da escassez entrar na abundância é fundamental para viver a sua recuperação. Não é que os outros são culpados. Coisas ruins acontecem com pessoas boas. Perfeição nós só teremos no céu. Quebre as algemas da vergonha. Com Cristo você não é o seu pecado. Eu não sou o meu pecado. Todos aqui, todos aqui, muito provavelmente, que se converteram mais para a juventude, para fase adulta, tem coisas na sua juventude que vocês fariam diferente e se arrependem disso. São os que o provérbio chama pecados da juventude. Mas você não é esse pecado. E mesmo que você vê a ter uma vida vacilante depois que se converteu o amor de Deus por você é muito maior do que o seu pecado então, duas questões muito importantes para você ter resolvida no seu coração para celebrar a sua recuperação da dependência química ou de qualquer outra, primeiro aceite aquilo que não pode ser mudado aceite aquilo que não pode ser mudado porque você não pode voltar mais ao passado passado os anos que passou, se passaram. O que passou, passou. Você hoje não pode voltar mais lá atrás, porque você não é senhor do Aionos e nem do Cronos. Você não consegue nem segurar o, o, o Cronos, quanto mais o Cairos e o Aionos. Quer dizer, o tempo de Deus, porque você não consegue nem cuidar do tempo de hoje. Então... Não fique preso ao seu passado. Aí, nesse sentido, sim, as coisas velhas já passaram. Salmo 51, registro do rei Davi, que ele tomou a decisão de deixar o seu passado do seu passado. O pastor Rick Warren diz no seu livro, Uma Vida com Propósito, que a melhor coisa que a gente pode fazer com relação ao nosso passado é usar uma pá. Sabe o que é Pá. Para que, que serve para fazer um buraco, tirar a terra, jogar o que você tem que enterrar e jogar a terra por cima. E ó, seguir adiante. Seguir adiante. E toda vez que Satanás vier lembrar do seu passado, lembra do futuro dele, tá? Segunda coisa. Tenha fé naquilo que Deus tem prometido. Você decide. Decide que tem coisa que não pode ser mudada, então você passa a conviver com isso. Mas você também se apodera das mais de 90 mil promessas de Deus que estão nas Escrituras sobre a sua vida. E aí você vai viver com uma coisa que é fundamental, que é esperança, esperança. Você pode se lembrar do que aconteceu, mas sem se tornar o que aconteceu. Vamos dizer isso juntos? Você pode se lembrar do que aconteceu, sem se tornar o que aconteceu. Que tem gente que fala assim, não, o negócio é esquecer. Não, querido, esquecimento é uma doença, chama amnésia. Tem nada a ver, você nunca vai esquecer uma traição que lhe fizeram quando você era jovem. Se o seu cônjuge lhe traiu, você nunca vai esquecer. A não ser que você pegue uma doença que se chama amnésia. Você pode ser bem resolvido, mesmo se lembrando das coisas ruins que um dia você viveu. Seja consciente de decisão ou porque vieram a você inconscientemente. Mas você não precisa se tornar aquilo. Não precisa se tornar. Acredite, você convive com a vergonha, Sabendo que há um milagre de Deus na sua vida todos os dias, que é a esperança. Esperança de que com Jesus dias melhores virão. Minha fraqueza do passado pode ser uma força oposta no presente. Então, a minha fraqueza no passado pode ser uma força poderosa no presente. Pode ir passando, queridos. Você tem que ter essa convicção. Essa convicção. Ministérios. Os grandes ministérios, gente, começam de uma dor. Vai ler a história de como começou, o pessoal fica falando de, de direitos humanos hoje, vai ver como é que começou a história de direitos humanos. Começou com uma dor curada. Quais são as pessoas que melhor podem ajudar pessoas com câncer? Hoje, um dos males, uma das doenças mais é, avassaladoras do tempo que estamos vivendo. Câncer. Agora, o pastor o melhor conselheiro? A não ser que ele tenha passado por um câncer. Uma pessoa, eu estou dando uma assistência a um irmão, que eu só posso chegar perto dele e orar, abraçar, meu querido irmão Hugo Kiseniuk. 35 anos, descobriu um câncer na região pélvica, esse tumor foi descoberto, infelizmente, em estado avançado, já fez a cirurgia, mas caiu na corrente sanguínea, já se alojou no pulmão e tá morando. O pastor, ele é ministro de adoração lá da igreja do pastor Saião, em São Paulo. Eu chego perto dele, da Tatiana, eu e Leila, a gente ora com eles, a gente abraça eles, mas eu não sei o que é uma, uma quimioterapia. Ele está fazendo uma por dia, quimioterapia e radioterapia. Agora, meu irmão, se você passou por essa dor, não se cale. Você é o melhor agente, o melhor instrumento para sentar e orar e dar palavras e encorajamento a alguém que está passando por isso. Porque você sabe o que é ter aquele veneno entrando dentro de você para matar a doença que está dentro de você, mas que quase mata você como um todo. Eu tenho uma ideia da dor que é isso, do enjoo que é isso, mas eu não posso sentir isso. Então, às vezes a gente coloca aquela expectativa no pastor, que é o pastor que tem que saber. Lá na nossa igreja, ele estaria aqui, mas ficamos para uma outra ocasião. O pastor Vanderlei, o pessoal da Cristolândia conhece, ele também estava lá no Carandiru quando aquilo, aquele massacre terrível aconteceu o pastor Vandelei é o nosso pastor do ministério de dependência química ele hoje está além do ministério em geral ele está cuidando de 140 rapazes, eu não sei como que ele dá conta, mas ele atende 140 rapazes e ele às vezes liga aleatoriamente para alguns ele... rapazes que já saíram de casa de recuperação, que já estão de volta à sociedade e à sua família. Ele liga e uma das coisas que ele pergunta é, como está você? E a pessoa de lá já diz assim, O pastor, estou forte, estou firme. Amanhã estou indo visitar você. Agora para o outro que diz assim, não, pastor, está difícil, mas estou firme, celebrando aqui todo dia, orando, estou... Tô... Ah, esse já está mais consciente de que a sua recuperação deve ser contada diariamente. Quando você já diz assim que está resolvido, que está tudo pronto, você está em situação de perigo, aí ele já coloca esse em prioridade de atendimento. Porque às vezes esse grito é para esconder já alguma coisa. E aí como que nós fazemos isso na prática? Eu quero convidar você para é, ouvir os passos do Celebrando a Recuperação. Celebrando a recuperação é um programa bíblico baseado na palavra de Deus, mas também nos passos dos alcoólicos anônimos. E o que, que foi os alcoólicos anônimos que está presente em todas as cidades brasileiras? Nos Estados Unidos um homem descobriu esses princípios, levou para a igreja, mas a igreja na época vivia em negação, não acolheu, aí foi para fora da igreja. E hoje nós temos o a de, de os alcoólicos anônimos e tantos outros fora da igreja enquanto podia estar tudo dentro da igreja, mas agora nós estamos resgatando isso, pegando os doze passos do ar com as oito bem-aventuranças e fazendo uma caminhada e independente, como eu falei, todos nós precisamos de re em alguma área. A primeira coisa, o primeiro passo é a realidade. É o passo da realidade. É o cair em si, é tomar consciência de que todos estamos em recuperação. O primeiro passo é a realidade, que é o seguinte, tá aí na tela. Compreender que eu não sou Deus e admitir que eu sou incapaz de controlar a minha dependência, de fazer coisas erradas e que a minha vida... Está fora de controle Sem Jesus A minha vida está incontrolável Esse é o primeiro passo o primeiro passo é a realidade Diga comigo, sair da negação Se você está dizendo Eu não tenho vício nenhum Dependência nenhuma Codependência nenhuma Eu não tenho nenhuma área De fuga você está mentindo Que nem que for uma dependência de rua e unha Você tem 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 gente que, ah, não tem nada Aí está todo mês com cartão de crédito estourado Pagando os juros Do maior país Com juros de cartão de crédito do mundo Que não vem com essa história não que mesmo Que caiu aí para metade, 50% Mesmo com 50% O Brasil ainda é Das maiores taxas do mundo de juros Então tá ah, você não tem problema com dependência química, mas tem dependência no cartão de crédito. Sabe aquela história que o marido que foi assaltado, ele e a esposa levaram a carteira dele, da esposa, e passou um mês depois, ele continua recebendo a fatura, e a mulher falou assim: Mas bem, você não vai cancelar isso, para quê? Ele está gastando menos que você? Deixa com ele. Não é? Está gastando menos que você? Então, minha irmã, pode ser que você tem que sair da negação, meu irmão, você tem que sair da negação, você tem que cortar o seu cartão de crédito e celebrar a sua recuperação nessa área. Pode ser a bendita geladeira, que você não é dependente de química ilegal, mas daquela é, que é vendida pela Nestlé, né? daquela que é vendida pela Danone, que é vendida né? por todas as outras... Você seja, sai do supermercado com um carrinho, que é uma carreta. E é a sua área de celebrando a recuperação. É comer para esquecer, tem gente que bebe para esquecer, você come para esquecer. E enquanto você não admitir que esse é o seu celebrando, você vai continuar se matando de comer. Ah, mas eu não tenho problema com drogas. Vai ler a composição química do último pacote de biscoito que você comprou. Da margarina que você come compulsivamente. É negação. Tudo que você faz em excesso se tornou a sua dependência. Até trabalho, meu irmão. Você que bate no peito. Não, mas eu trabalho. De domingo a domingo. Também é uma fuga, também é uma dependência e também precisa de celebrando a recuperação. Não, comigo é assim: escreveu, não leu, pau comeu. E você se orgulha de ser um barril de povo: chuta o gato, chuta o cachorro, chuta o conjo, a culpa é sempre do pastor. Meu irmão, o seu celebrando a recuperação é ira e precisa. Então cai na real qual é a sua realidade que está matando você por dentro e as pessoas que você ama por fora. Segundo, é o passo da esperança. Sinceramente crer que Deus existe, eu me importo para Ele e Ele tem poder para me ajudar a recuperar. Porque depois que você admite, também é só admitir e não ter esperança, nós estamos ferrados. Estamos né? lascados. Não, mas é admitir que eu entro num segundo passo. Que com Jesus há esperança, que não há dor que não possa ser tratada, que não há vício que eu não possa me libertar, que não há passado que eu não possa ser bem resolvido quanto a ele. Há esperança. Igreja lugar da esperança. Terceiro passo é o passo do compromisso. Eu me admiti, tenho esperança, mas eu tenho que virar homem, virar mulher para mudar de vida. Não adianta também ficar dez anos caindo na mesma coisa conscientemente decido escolher comprometer toda a minha vida e vontade aos cuidados e controle de Cristo por isso que celebrando a recuperação não é uma coisa que se faz num dia é um programa de 12 passos que leva um ano celebrando a recuperação nos ajuda a gente tirar aquela ideia que às vezes a gente quer né gente a oração do ungidão aí eu vou procurar meu pastor ele vai fazer aquela oração mágica poderosa e eu vou entrar no gabinete com a dependência eu vou sair sem ela, não é? Gente, não existe mágica gospel, não tem, eu lembro que ainda estava no Rio Grande do Sul uma vez e orei por uma irmã e ela tinha ido a uma igreja e logo depois que eu orei ela tirou uma nota de 10 reais e me deu pastor Vander, eu falei, o que que é isso? Não, é que eu fui na igreja, tinha oração forte, mas depois a gente dava 10 reais. Pensa um negócio desse, dorme com um barulho desse. É que sabe o quê? Hoje em dia tem o ministério em células, mas tem o ministério em cédulas também. Né? Porque tem gente que está edificando o ministério, mas tem gente que está edificando o ministério. Então, como o templo é dinheiro, então tem gente que está indo por essa linha. Mas não é o caso aqui da PIB do Recreio. né? O pastor Wander está edificando o ministério do Senhor Jesus numa igreja que é pastoreada em célula, mas saudável para a glória de Deus. A realidade, a esperança, o compromisso, mas aí entra um outro passo. A limpeza tem que limpar. Abertamente examinar e confessar minhas faltas a Deus, a mim mesmo e alguém que eu confie. Aqui entra uma coisa, gente. Que todos nós, independente do problema, temos que fazer. Nosso inventário pessoal. É abrir os cantos escuros da nossa vida e deixar a luz do céu entrar. Lembra que a gente canta? Deixa a luz do céu entrar. Só que tem gavetas na nossa alma, portinhas no nosso coração. Sabe aonde crescem os fungos? Na ausência de luz. Então, luz contra as drogas. Haja luz na nossa vida, no nosso ministério, na nossa igreja, para que haja luz no mundo. Celebrando, a recuperação chega num passo que você precisa de limpeza. Limpar, é o passo da limpeza. Aí que você tem que fazer o um inventário pessoal, você vai ter que escrever tudo. Não importa que seja lá de trás, mas tem que ser pontuado para que seja pontualmente também, renunciado, pontualmente deixado para trás e alguém ali que eu possa confessar me ajudar a deixar aquilo para trás a enterrado e ficar para trás se eu, eu só estou curado de alguma coisa quando eu posso falar sobre aquele assunto sem ser aquele assunto quinto passo, submissão submeto voluntariamente a Deus todas as mudanças que Deus deseja fazer em minha vida e humildemente pedir para que Ele remova os meus desvios e defeitos de caráter. Porque ao longo do processo a gente também vai se corrompendo, a gente também pode se corrompendo. Submissão a Deus. Sexto passo é o perdão, perdão, avaliar todos os meus relacionamentos. Oferecer perdão àqueles que me feriram e acertar os danos que eu tenha causado aos outros. Exceto, quando eu for mexer com isso, vai causar mais dano ainda. Mas é por isso que é o inventário. Tem coisas com pessoas que você tem que ir atrás. Eu recebi ontem, ontem, um e-mail de um jovem que pede perdão, porque quando ele estava noivo, ainda lá de Juízo, Ontem, recebi o e-mail dele. Ele descobriu o, o meu Facebook e me mandou. Quando o senhor, com muito amor, me chamou e perguntou se eu estava transando com a minha namorada. Eu menti e eu neguei. E eu tive uma vida de vida sexual ativa antes do casamento. Isso me prejudicou muito. vivi na, Casei sem ter reparado essa brecha, sem ter resolvido isso. Depois outros pecados vieram, casou, ficou seis anos mal casado e se divorciou seis anos depois. E ele falou assim, até que eu encontrei um pastor que disse que eu tinha que voltar e refazer esses caminhos todos e isso inclui pedir perdão ao senhor. Talvez tem pessoas aqui hoje que tem que fazer um e-mail desse, 20 anos depois. Sabe para quê? Para que haja a limpeza e o passo da submissão e do perdão. Porque primeiro você tem que se perdoar. E todo mundo, eu e você, que somos crentes, se pecamos, sabemos que transgredimos a vontade de Deus para a nossa vida. Então a gente também não se perdoa. E eu não vou poder perdoar ninguém se eu não me perdoar primeiro avaliar todos os meus relacionamentos. Sétimo passo, a manutenção. Viver a manutenção. Você não vai fazer celebrando a recuperação para o resto da vida, você não vai para uma casa de recuperação de dependentes químicos, vai ficar lá o resto da vida, mas todo mundo aqui que já saiu de uma casa de recuperação sabe que vai ter que fazer a manutenção para o resto da vida. A cidade viva é inspiradora. Eu fui lá, se você viu o vídeo e foi inspirado aí, quer aprender mais essa área, mas e ver algo que inspira, vale a pena pegar o avião aqui e ir lá. Vale a pena ir lá e, e ver com o Saulo, com a liderança. Vocês recebem lá, não recebem? Passe lá um tempo, veja, se inspire. Nós só podemos nos inspirar com situações que também estão um pouquinho adiante do que a é nossa. Não quer dizer que você só vai ter uma casa de recuperação boa se ela tiver uma fazenda como essa. Quantos hectares? 150 hectares, não é isso? Você não vai copiar essa realidade geográfica. Como se você for lá em São José dos Campos e você for ver o nosso campus, você vai ver uma coisa que te inspira, mas vai te ajudar a fazer dentro da sua realidade aquilo que pode ser feito. E o último passo, querido, é o oitavo passo, é a ajuda. Você oferece ajuda para os outros, através da sua vida. Então, depois que você passa pelo processo, você é instrumento de Deus para ajudar outros que estão no caminho. E a igreja se torna um ambiente de celebrando a recuperação. Porque, queridos, não adianta a igreja ter uma casa de recuperação que fica a 20 quilômetros da igreja sede, que quando ela recebe pessoas da casa de recuperação, as pessoas sentem perto dela e elas sentem um ET. Nós temos que entender que todos nós estamos em recuperação. E aí, eu queria fazer um pedido aqui. Eu queria pedir que todo mundo que veio da Cristolândia, vocês se sentem por aqui. Ó. Vem um pouco para cá, um pouco para cá e um pouco para cá. Mistura, mistura, porque depois vocês vão receber uma oração de quem está perto de vocês. Se misturem, podem vir. Vem para cá, para cá e para cá. Vem, passa para o outro lado aqui, ó senão fica muito cheio aqui, o pessoal de lá fica sem orar por vocês. Já passem direto para lá. Primeiro que já vamos fazer um ambiente mais colorido aqui, que o pessoal de cá, com exceção de alguns que estão com a camisa da junta, isso. Mistura aí, todo mundo. Eu não vou pedir para que eles perguntem para você qual é o seu celebrante, tá? Porque fica fácil você perguntar qual é o deles. Mas você estaria pronto para dizer qual é o seu? Todos nós temos. Então, esse é um resumo da recuperação que Jesus planejou para nós. E agora eu quero, para concluir, é, colocar isso dentro da perspectiva de Mateus 5, 13 a 12. Mateus 5, 13 a 12, que são as bem-aventuranças. O que são as bem-aventuranças? Ou a beatitude. É a maneira de ser feliz. É a maneira de ser feliz. Jesus ensinou isso. A bem-aventurança, as beatitudes, é a forma de ser feliz. E Jesus nos disse isso. Muito obrigado, rapaz. Entregue sua vida ao controle de Jesus. bem aventurados os pobres em espírito. Você entende que você é dependente todos aqui gente tem que ser dependentes não das drogas, mas de Jesus bem-aventurados os pobres de espírito então entregue sua vida ao controle de Jesus dois, declare que você crê e precisa do poder restaurador de Jesus bem-aventurados que choram pois serão consolados, então você declara que precisa do poder restaurador de Jesus para sua vida humile se diante de Deus para não fazer isso diante dos homens. Ex-missionário, pastor da igreja de Itacurusá, Elcio Lessa, ele disse, agoniza diante de Deus para você não se agonizar diante dos homens. 3. Entregue sem reserva sua vida aos cuidados de Jesus. bem aventurados os humildes. Pessoas orgulhosas caem com maior frequência são naturalmente, potencialmente, muito mais fáceis para cair. Porque, como eu disse, não caio quando penso que sou fraco, mas quando sou forte. Eu estava evangelizando num grupo de estudo que eu tenho em São José, de empresários, um homem que ele disse, assim, pastor, com licença, sem ofensa. Primeiro dia que ele estava no grupo. Eu não creio em nada que o senhor crê. Eu não creio em Jesus, eu não creio na Bíblia, eu não creio no Espírito Santo. É forte assim? Eu falei, poxa... Eu não tenho tanta fé assim como o senhor não, porque tem que ter fé demais para ser ateu desse jeito. Eu não tenho esse punhado de fé não. E eu comecei a conversar com ele, mas depois eu descobri, o problema do ateísmo dele é machucado. A irmã dele foi casada com um pastor, muito do sem vergonha. Então ele achou que Deus é aquilo que o seu cunhado é. O mau testemunho de pessoas tem feito que se levante uma geração de ateus no mundo. Entregue-se em reverso a sua vida aos controles de Jesus. Seja humilde, não seja orgulhoso. A religiosidade, gente, é um demônio que atua no islamismo, no hinduísmo, no catolicismo, mas também no meio dos evangélicos. E é o orgulho de achar que eu não preciso de recuperação. Quem precisa é os outros. Admita suas fraquezas e pecados diante de Jesus. Quarto, verso 8. Bem-aventurados os puros de coração. Admitir para um irmão é o segundo passo, mas pelo menos admite para Deus. Às vezes nós não conseguimos nem fazer aquela oração do fundo do coração que bota tudo para fora, mas precisamos fazer. Quinto, abandone e remova os seus defeitos de caráter. Verso 8. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Você tenha uma insatisfação santa. Eu não vou continuar assim. Tem um mês atrás eu vim fazer o culto fúnebre da minha mãe aqui em Macaé. Um mês antes, ela ia fazer 80 anos, chamei até o Luiz de Carvalho, trouxe ele lá de São Paulo para ele cantar para ela. Foi um tempo maravilhoso. Um mês depois ela morreu. Parece que estava esperando o Luiz de Carvalho vir cantar para ela. Não há Deus maior. Minha mãe fumava duas carteiras de continental por dia. Até um dia que ela tomou uma decisão. Ou ela parava com aquilo, ou aquilo parava com ela. Ela não estava se aguentando mais. Então essa insatisfação, essa indignação, também tem que tomar conta do nosso coração como igreja, para a gente poder viver a proposta dessa conferência como igreja, voltar para lá e ser um ambiente seguro. Queridos, a nossa comunidade lá em São José dos Campos tem entendido isso. Além de celebrando a recuperação que é para toda a igreja, o Ministério com Profissionais do Sexo, o Ministério Belas, é uma realidade na vida da igreja, muito forte. O Ministério com Dependência Química, o Ministério com Moradores de Rua, o Ministério com Tribos Urbanas. Gente, no passado não havia demanda para esses ministérios. Mas hoje é uma questão de necessidade. Não dá para ter igreja só com ministério genérico, de mocidade, de homens, de mulheres. Nós agora temos que ser específicos. Tem que ter ministério com tribo emo. Fazer o quê? Tem que ter. Eles são esquisitos para caramba. Né? Mas, num ponto de vista, nós também temos nossas esquisitices, gente. Por exemplo, deixa eu dizer uma coisa aqui, para quebrar um pouquinho o paradigma. Às vezes a gente olha uma pessoa que entra na igreja com cabelo pintado de azul, né, Fernanda? E a gente olha, meu Deus. Já pensou, gente, se a gente fosse fazer essa reação para todo mundo que pinta cabelo na nossa igreja? Quem não pinta, que atire a primeira pedra? Só que é mais convencional... O preto pinta de preto, o ruivo pinta de ruivo, o louro pinta de loiro. Oi, gente, mas não é questão de cor? É cor. Ah, então porque eu gosto do preto, o preto não me ofende, mas o roxo, o amarelo, o azul... É... Mas no fundo, gente, tudo é pintura, tudo é a mesma química. É coisa. Agora, eu convencionei que o preto não tem problema. Eu não estou pintando ainda não, tá, mas está precisando Mas não tem problema com quem pinta não, tá bom? Sexto, perdoe a todos que lhe feriram Perdoe a todos que lhe feriram no processo Bem-aventurados misericordiosos e os pacificadores Não adianta viver em paz, você tem que promover a paz E aceite o desafio de ajudar outros a se recuperarem Porque o ciclo não para Stanley Jones definiu o evangelho como é um mendigo que achou pão, levando o outro mendigo a pão. É isso que é o evangelho. Porque a vida cristã, gente, é receber, celebrar e repartir, só isso. É? Bem simples. Receber Jesus, celebrar Jesus e repartir Jesus. Então, deixe Deus mudar sua vida e aceite ser usado para mudar a vida dos outros. E hoje, talvez a maior epidemia é essa. É a questão nacional de ajudar o dependente químico e os seus familiares. E graças a Deus que a nossa convenção está atenta a isso. A nossa junta de missões nacionais está sendo pioneira em muitas áreas. E hoje nós estamos aqui, sexta-feira, 10 horas da noite, porque isso diz muito sobre vocês. Isso aqui não é um congresso de poder. Isso aqui não é congresso de é, sapatinho de fogo. Está cheio de gente aqui hoje à noite para ser instrumento de mudança na vida de outras pessoas. Não é? Vira aqui, meu irmão, diz mais sobre você do que você imagina. Diz sobre seus valores, suas preocupações, suas necessidades, mas também o seu coração de compaixão para abençoar. Isso aqui vai ser uma bomba no inferno. Igrejas saudáveis com visão de reino para transformar vidas no Rio de Janeiro e até os confins da terra. Então, eu preciso abrir mão do meu orgulho pessoal para ver isso acontecendo, como Jesus disse em Mateus 8, 34 37. Eu preciso encarar o mal que existe dentro de mim, Jeremias 17, 9, e eu preciso parar de falar e começar a agir. Esse é um congresso teórico, mas a prática vai acontecer a partir da saída dessa sala, de cada um de nós e eu quero convidar vocês a gente fazer a oração da serenidade fica de pé e nós vamos fazer essa oração juntas e depois o pastor Fernando toma a palavra nós vamos ler mas que seja do fundo do seu coração todos juntos Deus conceda-me a serenidade para que não posso mudar a coragem Glória a Deus.